0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия на тему Тара и наука. Точнее, на тему Тара наука и тетя Бела. Точно. Все из-за нее. Иначе мы бы эту тему вообще бы не трогали. Помните ее представление Наука доказала? На первом занятии мы уже немного разобрали, что наука доказала? Точнее, что она ничего не доказывает. Затем было занятие о разногласиях по поводу возраста Вселенной и динозавров. Надеюсь, вы помните. Сегодня сразу возьмем тетю за рога и спросим, <свят> и сформулируем постановку вопроса. Все просто. Вот, видите, стоит человек, говорит. Люди сидят, слушают. Откуда мы появились, а? Из <свят> <свят> Не из капусты. Мама родила, а ее... Бабушка родила. А кто была бабушкой? Как ответит Абраша? Хава. А как ответить эти было было? Я тебе сейчас покажу хава. Как раз недавно в зоопарк привезли одну хаву. Ну хорошо. Пойдем посмотрим на хаву из зоопарка. Она откуда? Из приматов. А приматы откуда? Из млекопитающих. А они из плавнокровной. Они рыбы. Они губка. А губка откуда? Из... Клеток. А клетки откуда? Из молекул. А молекулы откуда? Из пыли. А пыль откуда? Из взрыва. Пум! Биг-бень! Слышали? Или, короче, был взрыв. Прошло миллиарды лет. Видите? Мы сидим. Знаете, хорошо взорвался. Познакомьтесь с нашим праотцом. биг бенг, Взрыв. Водород стал человеком. Знаете... В принципе, наше занятие закончилось. Нечего, что добавить. Ну что? Абрашу жалко. Его тетя была заезд. Понимаете, заезд что такое? Взрыв, взрывом! но если постепенно. Абраш, миллиарды лет все-таки. Ты понимаешь, что такое миллиарды лет? Иди знать, что там произойдет. Тем более, что наука доказала. Что делать? брашу жалко, поэтому придется заставить, заставить себя говорить. Придется начать сагу о том, как молекулы бились друг от друга. И так бились, бились, пока в люди не выбились. Что только не использовано. Десятки тысяч ученых, лаборатории по последнему слову, миллиарды долларов, ну, ну и все для чего. Чтобы в конечном итоге, когда семьей пойти в зоопарк, можно будет сынишки с гордостью показать. Вон, 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 вон там, видишь? Чешется. Наш прадедушка. Пап, а что дедушку с клетку посадили? Сын так надежный. Хорошо, пап, когда я подрасту, ничего, я тебе тоже сделаю. Такую комфортабельную, надежную. Как ты любишь. Ой, смех смехом, но давайте начнем. Наша цель, кто помнит откуда мы начали, обсудить позицию Торы по вопросам творения мира в общем и происхождения жизни в частности. Но если с этого начать, то наверняка сразу пробудется вопрос, а что с эволюцией? Поэтому и только поэтому придется на этом занятии обратиться к теме эволюции Дарвина. И это последнее, на что хотелось бы тратить время. Но выбора особого нет. Ну, тут же, по-видимому, необходимо оговориться. Заранее предупреждаю. Тут будет выражена позиция ясная и однозначная. Вы видите, я человек религиозный. Эволюция, как объяснение происхождения жизни в мире, не будет одобрена. И, надеюсь, к концу занятия станет ясно почему. Поэтому, если вы слышите в моих словах иронию, заранее извиняюсь. Возможно, не всем будет приятно и по душе, когда осмеивают то, что им может быть дорого. И кажется, если не святым, то, по крайней мере, правильным, истинным, строго доказанным. Авторитет тысяч ученых со степенями, повторяющих снова и снова, что все уже доказано... Кажется, тети были безупречными, незыблемы. Поэтому снова заранее прошу прощения. Нет никакого желания лично кого-то обидеть. А кому не по телу, лучше не слушать. Но кто хочет понять реальную картину и не жить в слепоте, должен запастись здравым смыслом, не непревзяты мнением. И до конца все внимательно прослушать. И еще. Тема, о которой мы собрались говорить, необыкновенно объемна. Мы тут, скажем, каплю в море. Просто целые темы даже не сможем упомянуть. Просто невозможно все умять в одно занятие. И скажем только об основных критических точках, и вы увидите, что даже это займет много-много времени. Ну, тут передо мной только малая часть книг. Но сейчас информация на эту тему легко доступна нажатием кнопки. Поэтому просьба не верить Ничему, а самим все проверить. Итак, давайте сразу скажем, коротко, очень коротко, то, что, надеюсь, известно каждому школьнику. С чего все для нас начинается. В 1831 году, тогда еще юный исследователь, а сейчас практически святой, Чарльз Дарвин, отправился в кругосветное путешествие на корабле Биггл исследовать флору и фауну. По пути он встретил невероятно разнообразный, а с другой стороны, четко упорядоченный растительный и животный мир. Все делится на виды, группы, семейства. В природе царит полная гармония между всеми ее составляющими. Как все это объяснить? Дарвин начал систематизировать приобретенные знания и в 1859 году опубликовал труд происхождения видов», который... Вызвал колоссальный отлик во всем мире. Так было положено начало гипотезе происхождения жизни на Земле. Она известна всем как теория эволюции или э, просто тарвинизм. В чем суть этого эволюционного учения Дарвина в своей первоначальной форме? Скажем это только схематично и очень-очень коротко. Первая посылка. Все виды живых существ, населяющих землю возникли случайным образом из мертвой материи. Простите внимание, почему-то это не упоминает, хотя все начинается именно с этой аксиомы. По основе дарвинизма эволюция на протяжении длительного времени постепенно неорганические а впоследствии и органические формы преобразовывались и совершенствовались, то есть эволюционировали. При этом природа не делает скачков, утверждал Дарвин. И все большие изменения являются результатом длительной серии мелких изменений, каждый из которых полезна для выживания и поэтому закрепляется в ходе эволюции. Основная двигательная сила эволюции – естественный отбор. В чем его смысл? Жизненные ресурсы для любого вида живых организмов ограничены, поэтому должна возникать борьба за существование, за корм, успех в размножении при этом более приспособленные выживаются, менее вымирают. Выжившие особи имеют отклонения, которые случайно оказались адаптивными, то есть подходящими к данным условиям среды. И основное, что естественно отбор отдельных изолированных разновидностей и приспособляемость организма к условиям обитания постепенно ведет к расхождению признаков этих разновидностей в конечном счете к видообразованию. Ну, это, это очень-очень коротко. Ну, опубликованный труд произвел огромное впечатление и был принят научным сообществом на ура. Эта гипотеза была тут же подхвачена духом времени и ей присвоили звание научной теории, распространили по всему свету и стали преподавать во всех школах. Не забывайте, речь идет о бурной эпохе 19 века, когда человек всеми силами искал свободы. Свободы от церкви в общем, Свобода от религиозным долгом, в частности. Это была эра абсолютной веры в силы человека. От Бога хотели оделаться давно, но не знали как. Так хотелось верить, что мир не сотворен. Что если бы Дарвин не придумал бы эволюцию, то придумали бы самого Дарвина. А когда его заманчивое предположение случайного возникновения жизни появилось, оно тут же, несмотря на множество совершенно необъяснимых фактов, было объявлено научным, И использована как основное орудие борьбы против всего метафизического и теологического. И постепенно пошла эволюция, и во взглядах простых людей, пока даже у самых темных основные выводы этой гипотезы прояснились и прочно уселись в их сердцах. Все. Мы из молекул. Бога нет! Туши свет, включай музыку. Колоссальная эйфория. Человек почувствовал свободу. Единственное, что не так все было просто. Вот в этой новой Библии оказалось немало темных мест, которые ну, никак не удавалось объяснить. научное-научное, но не только понятное, но сами дегранисты были этой доказанной теорией слегка озабочены. К примеру, одна из проблем, которая сильно беспокоила даже самого Дарвина, была связана с механизмом наследования новых признаков. Как? Новый признак сохраняется в следующем поколении. Во-первых, во второй половине 19 века ничего не знали о генах и хромосомах. И считалось, что признаки организмов рассеяны по их крови. И наследственность объяснялась слиянием кровей предков. Поэтому потомки, получающие равное количество крови от обоих родителей, должны обладать промежуточными характеристиками. Красиво, но в чем проблема? Проблема, что один английский математик, его звали Дженкин, подсчитал, что наследование благоприятных признаков путем слияния принципиально невозможно. Полезные изменения появившиеся в отдельных особей попросту растворяются при скрещивании, разбавляются, становятся пренебрежительными малыми и, наконец, исчезают вовсе. Этим возражением, получив название «кошмар Дженкина», дарвинисты были поставлены в тупик. Но вскоре пришла подмога. Подмога, которая позволила отделаться от этого кошмара, появилась генетика. Выход из этого тупика давала теория наследственности, созданная Менделем. Казалось, что наследственность дискретна и передается через гены. То есть родители передают своему потомку свои признаки не в виде раствора, а в форме генов, которые не изменяются при слиянии с другими генами и передаются следующему поколению в той же форме, какой они получены от предыдущего. Дорогнисты вздохнули свободнее и в 1915 в 20-х годах был осуществлен синтез дарвинизма и генетики. А в 30-х и 40-х годах окончательно формулируется современный недарвинизм, который известен под названием синтетическая теория эволюции. Она синтезирует, соединяет два дополняющих друг друга процесса, генетическую мутацию и естественный отбор. Мутация сама по себе, естественный отбор сам по себе, не способна создать направленные эволюционные изменения. А вот вместе способны и еще как способны. Ну, о чем идет речь? Надеюсь, вы слышали, что такое мутация. Мутация это наследственные изменение, Ошибка в генетической информации при производстве клетки. К примеру. И коза родилась двумя головами. Ребенок без какой-то части тела родился. Видели детей таких? А синдром видели? Синдром Дауна это следствие мутации. Раковые опухоли, пример мутации клеток тела. Так вот, согласно синтетической теории эволюции, мутация приводит к случайному изменению. И вдруг выясняется, что именно она случайно оказалась приспособлена к новым условиям жизни и позволяет выжить. То бишь, она оказалась полезной. И так на протяжении миллионов лет постепенно естественный отбор действует не на отдельные гены, а на группы генов. И случайные мутации накапливаются в ДНК. И затем отбираются в ходе полового размножения полезные мутации, помогающие выживать и размножаться. Сохраняются и передаются по наследству. А особи, получившие вредные мутации, отмирают. И еще, важным положением не дарвинизма, является положение, что макроэволюция, то есть образование нового рода, семейства класса, идет путем микроэволюции. То есть изменений внутри одного вида. При этом полагается, что не существует закономерностей макроэволюции, отличных от микроэволюции. То есть те же движущие силы микроэволюции толкают и макроэволюцию. Дальше об этом еще скажем. И эволюция не имеет направленный характер. То есть не идет в направлении какой-либо конечной цели. А как это происходит? Развивается случайно, просто так. Это только намек, одно слово о современном состоянии синтетической теории эволюции. Понимаете, о чем речь тут идет? Суть дарвинизма в том, что ошибки в генной наследственности, их накопление и борьба за существование постепенно привели к появлению человека. Или, давайте скажем это короче, прочее и точнее. Кто человек согласно вот этой синтетической теории эволюции? Ошибка природы, которая выжила, случайно вот приспособилась. Кто такой человек? Выживший мутант. Но эмоции давайте оставим в стороне. Итак, в нескольких словах, только в общем, мы упомянули о сути самой гипотезы. Теперь... Надо заметить, что эволюция долгое время была окончательно доказана до такой степени, что практически о ней не было слышно. Пока. Лет 30 назад появилось много молодых ученых из самых разностей области наук, которые заметили всякие разные проблемы. Стали их высказывать вслух. Математики обратили внимание на невероятную вероятность эволюционного процесса. Физики на проблематичность возможностей самоорганизованности. Биологи поставили под сомнение само эволюцию и эволюцию. Их критика получила название неокреационизм. От английского слова creation, творение. Я надеюсь, вы понимаете, что их позиция очень близка к пониманию творения, которое есть в Торе. Но только приблизительно. Так или иначе, они утверждали, что живое не может произойти из мертвого. И как вы понимаете эволюционисты тут же проснулись и бросили в бой отборные войска химиков-биологов. В течение десятка лет на все нашлось ответ. И в очередной раз было заявлено, что теория эволюции доказана окончательно. Это уже больше не теория, а научный факт. Ну, кто хочет, может прочесть, может быть, наиболее известный источник. Статья в Scientific American называется «15 ответов на креационистский вздох». Споры дарвинистов С креационистами можно найти в любом месте, почитайте. Эти ученые полностью осмеивают позицию этих, и наоборот, эти утверждают, что не доказано ничего вообще, а эти 100% ничего не сомневаются. В общем, весело. Спор уже давно перешел на принцип, типа мы вам покажем. Давайте мы попробуем только так поверхностно познакомиться с некоторыми доводами этих ученых, которые осмелились пойти против течения. Подвергну свою научную карьеру риску. Давайте наберемся терпения и постепенно начнем разбор очень-очень коротко. Первый аргумент против дарвинизма общий и вся эта теория эволюции просто не наука. На прошлом занятии речь шла, что не все, что запихали под выписку университета, является науками в полном понимании этого слова. У науки, точнее, научной теории есть строгие критерии. Она должна объяснять в рамках теории все исследуемые явления, должна предвидеть будущий результат, подтверждаться экспериментом. Помните Поппера? Известный философ науки Карл Поппер сформулировал общепринятое дополнение, что теория является научной, если содержит в себе механизм опровержения. И в качестве примера не научной теории, Попер приводил именно теорию эволюции, говорят, что, я цитирую, это не наука вообще, а коллекция фактов, которые нельзя не проверить и не опровергнуть. Это метафизическая система, у которой с наукой нет ничего общего. Слышите? То есть, дарвинизм это псевдонаука, которая использует авторитет точных наук, чтобы выглядеть как научная теория. Дарвинизм не наука. В науке настоящий пытаются исследовать природное явление таковым, как оно предстоит перед исследователем. Понять закономерность, сформулировать, проверить эксперименты. Дарвинисты же пытаются понять, что произошло в далеком прошлом, миллиарды лет назад. Используя весь этот неоднозначный аппарат экстраполяции индукции вывода последствий от причин. Это Представьте, что вы смотрите на фотографию и стараетесь определить, с какой марки был фотоаппарат, который им засняли это фото. Скажите, это можно сделать? Эволюционисты сталкиваются с такой же проблемой, когда утверждают, будто жизнь произошла из химикатов. Они смотрят на конечный результат и предлагают теорию, не имея при этом никакой возможности наблюдать сам процесс. Ученые не могут эмпирически изучать прошлое, Что они могут только осмотреть на настоящее, придумывать теорию о том, что произошло в прошлом. При этом нет ни малейшей возможности что-либо проверить. А ну скажите, а ну ну, скажите. Ну, по их теории, птицы образовались из динозавров 150 миллионов лет назад. А ну скажите, это когда-то можно будет проверить? Абсурд, а? Так откуда же такое самоуверенное утверждение, что доказали? Ой, что сказать, обладая авторитетом учености, можно утверждать практически что угодно. Высказывается идея, предположение и все. Это уже достаточный ответственность. Мне нужно, затем обсуждается, уже реальная часть научной теории, даже если она как идея смена другими коллегами. Ну, мы, мы, мы этого еще коснемся. Ну, до этого момента это было два слова о том, что это не наука. Ну, теперь давайте посмотрим, о чем эта не наука конкретно говорит и что она пытается доказать. Постепенно. С чего все началось? Эволюция, вот, которая привела к сотворению человека, она, она, она же должна была с чего-то там начаться, самой-самой изначальной точки. С чего все началось? Нужен исходный материал. Ну, скажите, что это? Атомы, молекулы. А откуда эти атомы взялись? Ответ науки из взрыва. А откуда взялся взрыв с этой бесконечной энергией, назоливым желанием составляться в атомы, молекулы, белки и клетки, а? А тетя было. А? Не знаю. Вы слышите? Приблизительно не знаю. В принципе, уже этого достаточно, чтобы похоронить все окончательные выводы эволюции. Как можно дать конечный ответ, откуда жизнь, имея представление, откуда взялся исходный материал для этой жизни? Ну, давайте оставим первый этап в покое. Предположим, что каким-то образом есть исходный материал, атомы и молекулы как-то образовались заодно и Солнце и Земля. Встает следующий вопрос: как из атомов и молекул самопроизвольно зародилась жизнь на нашей планете? Другими словами, Биологическая эволюция должна предшествовать эволюция химическая, то есть процесс, в результате которого из простых неорганических молекул образовались более сложные, а затем же из них и молекулы органические, белки и нуклеиновый кислоты. Как? Как? Ну, на первом этапе в бой были брошены химики, и что вам сказать, они не подвели, На химичек. В 1924 году советский биохимик Александр Иванович Апаров выступил с предположением, что химическая эволюция с последующим зарождением жизни могла протекать в первобытном океане-бульоне, состоящем из воды, аммиака, метана и водорода. И его сильно поддержали в Америке. И в 1953 году сотрудник Чикагского университета Стэнли Миллер опубликовал результаты из своих экспериментов, в которых он попытался сварить такой первобытный бульон, и ему это удалось. Миллер стукнул током смеси из воды, метана, водорода аммиака и получил то, что искал: аминокислоты и азотные основания. А они что? Аминокислоты являются уже молекулярными кирпичиками, из которых строятся белки. А азотное основание входит в состав нуклеиновых кислот. Что вам сказать? Когда-то добылковал эти результаты, эйфория была невероятна. Все! Вот оно! Доказали! Вот оно. Что вот оно. Только надо было чуть-чуть, чтобы прошло время, когда эйфория упадет. Люди начали думать. И более детальный анализ... Вот этого синтеза лабораторного первого бульона вызвал немало вопросов. Мы все не перечислим, только ну, хоть чуть-чуть. Во-первых, кто сказал, что атмосфера и океан состояли из упомянутых химических элементов. Обратите внимание, по предположению Миллера и других, в бульончике не должно было быть кислорода. Спросите, а почему? Кислород сильно активен и вступает тут же в драку. То есть в реакцию не позволяет синтез биомолекул. Теперь так. Если ранее атмосфера содержала бы кислород, то он должен был тут же все уничтожить. Но если атмосфера не содержала бы кислород, то не могла содержать его разновидности озона. А без защитного озонового слоя в верхних слоях атмосферы и ультрафиолетовый компонент солнечного света уничтожил бы все нуклеиновые кислоты. Ну, результат какой? Ну, дилема <свят> Ни при наличии, ни при отсутствии кислорода в атмосфере компоненты живой клетки не могли сформироваться. Ай-яй-яй. <свят> и, и еще. <свят> Основное допущение теории химической эволюции заключается в том, что первобытная Земля имела атмосферу из метана, водорода и аммиака. А почему? Многие геологи пришли к выводу, что древняя атмосфера в основном состояла из углекислого газа, водяного пара, азота и небольшого количества водорода. А если это так, то если снова сделать синтез всех этих составляющих и поместить в этот аппарат Миллера, то никакие аминокислоты, кроме глицина, там не образовались бы. Теперь обратите внимание, все это это в пробирке, а в самой жизни а ну спросим, спросим, а есть ли отличие протекания химических реакций в природе и в лабораторных условиях? А ну, попало случайно, смотрите, что пишет э, американский ученый, химик Чарльз Маккомб. Он пишет так, секундочку, э, химики научены понимать механизм реагирования молекул, и как нужно активировать молекулы, чтобы они реагировали предсказуемо в контролируемой форме. Если бы химик хотел синтезировать полимерную цепь протеина в лаборатории, для начала надо было бы активировать изначальные составные, для того, чтобы они начали реагировать. Поэтому химику понадобилось бы контролировать реактивность и селективность реагентов, чтобы получить желаемый результат. Для синтеза протеинов в лаборатории необходим химик, который будет контролировать условия реакции и порядок добавления компонентов при построении цепочки. Вы слышите? Когда эволюционисты утверждают, что вся жизнь произошла из химических реакций естественным путем, они игнорируют тот факт, что химические реакции в естественной среде не происходят подобным образом. Длинные полимеры, присутствующие в протеинах и ДНК, настолько сложны, что уровень химического контроля, необходимый для построения цепочки, находится вне сферы обычной химии. Сами химикаты не могут планировать или организовывать себя для того, чтобы что-то создать. Нужен химик, чтобы химичить. Тишина, а? Итак, какая же была первобытная атмосфера? Скажите, можно ли это на 100% доказать? Нет, невозможно доказать. Так почему настаивает именно на таком составе? А? А почему бы и нет? Так удобнее, так можно получить заранее желаемый ответ. Можно ли с таким подходом соглашаться? Смотрите, есть много крупных ученых, которые считают, что первобытный бульон вообще не существовал. Несмотря на самые тщательные поиски, не найденных в природе никаких его следов. Австралийский биолог Майкл Дентон говорит, что... Гипотеза о первобытном бульоне – это хорошо устоявшийся научный мир. Посмотрите, как он пишет. Секундочку. Эм, учитывая, что на прибиотический бульон ссылается во множество дискуссий о происхождении жизни как на уже установленную реальность, понимание того, что нет абсолютно никаких положительных доказательств его существования, оказывается чем-то вроде шока. Слышите Никак не доказано, но говорить, что доказано, если держишь микрофон, нет проблем. Держитесь, это только самый первый этап. Мы упомянули только о эволюции неорганических молекул в простые органические. Теперь дело гораздо больше усложняется, если мы попытаемся обсудить самопроизвольное возникновение белков и клеиновых кислот. Называем ДНК и РНК. Что делать? Я не не, не знаю, (смех) что будем делать. Давайте так. Простым, совсем упрощенным языком. Молекулы белка являются фундаментом живой клетки. В принципе, это фундамент всего живого. Самые простые молекулы белка содержат около 50 аминокислот. А есть такие, в которых число аминокислот превышает тысячи. Теперь важно знать, что Недостаток, избыток или же изменение местоположения хотя бы одной аминокислоты в строении белка превращает белок в бесполезное, нежизнеспособное скопление молекул. Каждая аминокислота должна находиться на точно определенном месте, исполнять точно свою функцию. Все уже на этом уровне можно просто поинтересоваться, как эта совершенно неповторимая комплекция могла возникла случайно и так много раз. Ну, математики говорят, что это невозможно. Но об этом потом. Не будем забегать раньше времени. Вначале обратим внимание на известную эту дилемму. Смотрите. Мы говорим о том, что есть живая материя. Основная ее характеристика – возможность саморазмножения и задержать себе наследственную информацию. Как это реализуется? Белки выполняют активную работу – А в ДНК хранится наследственная информация. И причем разделение труда очень строгое. Белки не хранят наследственную информацию, ДНК не совершает активной работы. Третий вид молекул – РНК. Они служат посредниками между ДНК и белками и обеспечивают считывание наследственной информации. Теперь при помощи РНК осуществляется синтез белков в соответствии с записанными в молекуле ДНК инструкциями. Очень, очень непростая система. Вот тут и дилемма. Какая из трех молекул появилась первой? Одни ученые говорили, белки, ведь они выполняют всю работу в живой клетке, без них жизнь невозможна. Другие возражали, белки не могут хранить наследственную информацию, а без этого жизнь подавно невозможна. Ситуация оказалась какой-то неразрешимой. ДНК ни на что не годно, без белков. Белки без ДНК. Получилось, что они должны появиться вместе. Одновременно. Ну, а это вообще трудно себе представить, как это может быть. Это классический вопрос о курице и яйце. Что было раньше? А? Белки или ДНК? Как они, как они образовались? Жак муну Нобелевский лауреат говорит, что вероятность создания этого заколдованного круга близка к нулю. Речь идет о чуде. Но чудо чудом, а эволюция должна быть. Значит, что? Дарвинисты что будут делать? Пытаться строить совершенно невероятные теории, что это, несмотря на все, возможно. К примеру, то, что сейчас принято, что первые жизненные формы базировались на РНК-молекулах. И в поддержку этого вывода приводят, что современным... Клеткам РНК требуется раньше, чем формируется ДНК. Это для любителей, кто понимает. Но им тут же возражают, что, во-первых, РНК относительно неустойчиво по сравнению с ДНК. Во-вторых, РНК недостаточно подвижно для того, чтобы создать энзимные молекулы. И в-третьих, в рамках теории химической эволюции не найден теоретически возможный путь к возникновению РНК. Все это предположение, все это, что называется, как мы говорили, это «может быть». Но дилемма остается дилемма. Это только одно из составляющих проблематичности возникновения биологических молекул. Это одно. Дальше, к сожалению, вы пропустить целую тему, гигантскую тему о самом ДНК. Скажите, откуда генетический код, откуда информация? Как случайно она закодировалась? Чего вдруг случайности вообще захотелось кодировать? Кто-то может объяснить? Вы помните, недавно расшифровали невероятную сложность генома. Все это случайно? Случайно. Только одна цитата. Доктор физики, профессор Вернер Гейт писал по этому поводу так: любая система кодирования информации это всегда продукт интеллектуального умственного труда. Неразумная материя сама по себе не может создать какой-либо информационный код. Для этого, как показывают результаты экспериментов, необходимо участие того, кому присуще способно действовать по своей собственной воле, кто обладает совершенным мыслительным аппаратом и невероятным творческим потенциалом. Нет никакого физического процесса, закона природы или материального явления, которые могли бы способствовать тому, что мертвая материя произвела бы на свет... Какие-то знания или информацию, так же как нет законов природы или физических процессов, которые могли бы способствовать самопроизвольному возникновению информации внутри мертвой материи. Что-то можно добавить? Ограничимся этим. Но, 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 но. Все, что мы тут упомянули, я вам говорю, ноль, ноль. По сравнению с претензией сказать, что первая живая клетка появилась случайным путем. Тут критическое место во всей цепочке. Ведь, поймите, речь идет о непосредственном возникновении жизни. Первая клетка – это что-то совсем другое. Биохимики-эволюционисты Дэвид Грин и Роберт Гольберг, они говорят, что переход от молекул к клетке, является скачком фантастических масштабов, который лежит за пределами поддающейся проверке гипотезы. В этой области все является предположением. И даже добавляют в конце, доступные факты не дают основания постулировать, что на этой планете возникли клетки. И действительно, а ну только прикиньте, каким образом все составляющие клетки, ядро, ядрышка, цитоплазма, митохондрия, клеточная мембранность, десятки других элементов, все они сговорились начать функционировать в полной синхронизации всех частей, потом начать делиться, запустить процесс обмена веществ. И учтите, что клетка состоит не только из массы молекул белка, в клетка содержатся нуклеиновые кислоты, жиры, витамины, электролиты, ферменты и другие химические элементы, которые сгруппированы в зависимости от структуры и функций. И каждый из этих элементов является фундаментом для различных постоянных внутриклеточных структур. Как это все составилось? Клетка является самой комплексной системой, с которой когда-либо встречался человек. Известный молекулярный биолог, профессор Майкл Дентом. Он использует такую аналогию, я цитирую, чтобы постичь чудо жизни так, как это позволяет сделать молекулярная биология, Мы должны увеличить клетку в тысячи миллионов раз, пока она не достигнет 20 километров в диаметре и не станет нам гигантский лайнер размером с Лондон или Нью-Йорк, то, что откроется нашему взору, по своей сложности устройству не имеет аналогов. На поверхности клетки мы можем разглядеть миллионы отверстий, похожих на иллюминаторы огромного космического корабля, которые то открываются, то закрываются, позволяя бесконечному потоку веществ проникать или покидать клетку. Если бы нам довелось проникнуть внутрь, мы попали бы в мир сверхвысоких технологий и невероятно сложного устройства. Сложность строения живой клетки находится за пределами возможности постижения человеческого разума. Мы понимаем, что такое клетка. клетка живая клетка она функционирует благодаря точнейшей гармоничной деятельности миллионов составляющих ее частиц. Как это может быть? Отсутствие хотя бы одной из этих частиц разрушает клетку. Клетка не может ждать пока такие случайные процессы, как естественный отбор, мутации, усовершенствуют ее. Понимаете, что надо, когда одна часть усовершенствуется, не теперь она должна подождать остальных, чтобы они точно так же усовершенствовались. Понимаете, что такое... Для того, чтобы одна составляющая клетки прошла удачное изменение, надо предположить, что все остальные миллионы также должны случайно, удачно измениться. Скажите, нормальный, непредвзятый, здравомыслящий человек подобное скажет. Скажет такое. Для чего чистой случайности такая организованность? Я не знаю, на мой взгляд, строение клетки ⁇ это основной аргумент, сокрушающий все бредовые идеи о случайности возникновения жизни. Приведу еще цитату. Английский математик и астроном Фред Хойл писал относительно утверждения о случайности образования живой клетки так, то есть он отзывался о вероятности, что это может произвести. Это знаменитый пример. Это можно сравнить с кучей металлолома. Вдруг захваченный и разнесенный ураганом, которая затем волю вихровых потоков сложилась и приняла форму Боинга 747. Знаете, какое образное сравнение? Скорее всего, ураган, он из груды металлолома составит Боинг 747, чем случайный процесс сможет составить первую живую клетку. Ну, и что дарвинисты, на ваш взгляд? Что они сказали? Нет проблем. Они же должны доказать, если постепенно, то может быть. Надо только почитать. Строятся какие-то невероятные гипотезы, как первые биомолекулы были захвачены в замкнутые мембраны. И как только они там оказались, молекулы РНК начали эволюционировать. И уже достаточно этих нескольких предположений, чтобы начать говорить о доказанности появления первой клетки. А чего вдруг везде мембраны появились? Откуда взяли все остальные составляющие клетки? Кто запустил их синхронизм? А? Интересно э, высказание химика, того же химика Макоба, как ученый со степенью доктора наук по органической химии, пишет так. Я учился вникать в принципе химии, и могу сказать, что реактивы, реагирующие с реактивами, это просто химическая реакция. А химические реакции не производят жизнь. Во всей литературе по химии вы не найдете ни одного примера возникновения жизни в результате химической реакции. Что получается? (смех) Получается, что в основной критической точке дарвинизма, в точке перехода от неживого к живому, нет никаких доказательств. Нет у эволюциониста никакого правдоподобного объяснения, как органическая материя могла преобразоваться в первые живые клетки. Во-первых, ни синтез клетки, ни клонирование никакого отношения к эволюции не имеют. Не доказывают ее и не опровергают. Во-вторых, надо надо понять, что это значит. Они ничего нового не создали. Несколько слов по порядку. Что они сделали? Вначале скопировали геном существующей бактерии. Геном это хромосомный набор, как бы программное обеспечение клетки. Затем расшифровали его. Заложили по полочкам все составляющие, а потом химическим путем изготовили копию. После этого взяли живую, уже существующую клетку дрожжей и внедрили в нее в качестве реципиента этот искусственный геном. Другими словами, в этом эксперименте только геном полностью синтезирован человека, а сама клетка, это клетка, которая уже существовала в природе. Клетка осталась той же клеткой, ее никто не синтезировал. В ней только поменяли естественный набор хромосом на идентичный искусственный. С точки зрения э, геноинженерии это колоссальное достижение. Но кто захочет увидеть в этом э, триумфы э, материализма, вот, мол, жизни более чем химические процессы, ну, подождите. Ответ на это будет дан через несколько занятий. И то же самое по поводу клонирования. В этом нет ничего нового. Это тот же процесс рождения жизни, только путь другой. В каждой клетке содержится информация о всем организме. Это одно из чудо-чудес. Ну что, эти клетки, они закрыты. То есть, они прошли, как бы говоря, процесс дифференциации. Другими словами, специализации. И стали частью определенных органов организма. И было принято, что если клетка прошла этот процесс то она окончательно потеряла способность вернуться на свое первоначальное как бы, открытое состояние. И вот несколько лет назад ученым удалось вернуть клетку на ноль, то есть активизировать все пассивный пассивные генетические каналы. Это действительно тоже огромное достижение, но по сути. После этого они перенесли ядро из взрослой клетки молочной железы овцы в неоплодотворенную яйцеклетку другой овцы, у которой было удалено собственное ядро. А затем такую реконструированную яйцеклетку поместили в яйцевод приемной матери овцы. Как результат? Родилась овечка. Это не наша тема. Но не в синтезе клетки, не в клонировании, нет принципиального нового, чтобы указывало на какой-то сверхъестественный способ творения новой жизни. Повторение. А к эволюции, вот, мы повторили эволюционный процесс, как мы сказали, Никого отношения вообще не имеет. Но мы отвлеклись. Дальше. Следующий этап. Держите, держитесь. Это переход от одной клетки к многоклеточной. Для многих почему-то это уже кажется таким, знаете, легким и очевидным. Ну, клетка вдруг захотела поделиться, и пошло-поехало, началась эволюция. Ну, предположим, что это так. Ну и какой следующий шаг? Теперь должны начать развиваться первые простейшие организмы. А из них более сложные и так далее. Как это произойдет? О, теперь мы подобрались к основной части недоорганизма. Надеюсь, вы помните, что нам поможет? Мутация. То есть генетическая ошибка при воспроизводстве клетки плюс естественный отбор приведут к постепенной эволюции и видообразованию. И мутации, ошибки, которые выжили, оказались более приспособлены и породили все колоссальное многообразие природы. Как это произошло? Постепенно, нужно миллиарды лет. Вначале, внутри самого вида, это называется микроэволюция, а затем незаметно, так знаете, незаметно она переходила в макроэволюцию, то есть появление новых видов, родов, семейств, классов. И, как мы и говорили, помните, вначале определяли, и для них это было очень существенное определение, что макроэволюция идет путем микроэволюции. Единственный вопрос, а кто сказал, что это верно? Кем это доказано? Какой ответ? А так удобнее. Почему? Ведь теперь достаточно убедиться, что существует микроэволюция, и не надо ломать голову, чтобы доказывать, что существует макроэволюция. Ну, другими словами, ну, ну как вы догадываетесь, Никто никогда не наблюдал макроэволюцию. А что да, наблюдали? Ну, тут же показывают, вот, смотрите, есть доказательства микроэволюции. Ведь нам этого достаточно по поправить, мы заранее подготовили к этому наше определение. Вот, пожалуйста, видите. И на что они укажут? На что им указать за 150 лет тщательных наблюдений? На что? Знаете, на что? На 4-5 избитых и переходящий из публикации в публикацию примеров. Чего? Микроэвалют. И все. И нет больше ничего. Приведу вам несколько примеров. В природе. Знаменитый пример с молью. По-русски ее зовут Березовая пяденица. Кстати, это не совсем в природе. А опять же, это результат того же вмешательства человека в природу. В чем речь идет? В Англии. В одном индустриальном районе из-за загрязнения воздуха природа изменилась. И тогда обратили внимание, что моль, которая в своем большинстве была до этого белого цвета, стала со временем темной. Почему? На более темном фоне белые моли выделялись больше и легче поедались птицами. Так вот, со временем произошла эволюция и остались в основном моли темного цвета. Кто остался? мутантой? Вот пример микроэволюции. Что вам сказать? Кроме всей остальной критики, которую мы тут не будем даже упоминать, только скажем одну вещь. Нет никаких доказательств, что это был результат мутации. Это не было проверено. Только предположение. А на самом деле тут всего лишь сработало приспособление к новым условиям. Ведь и раньше были темные. Только теперь таких молей стало гораздо больше, чем светлых. Белых бабочек этих белых молей в основном съели. А выжили темные. И они произвели потомство. Кстати, при этом светлые не были полностью уничтожены. Но основное, основное. Это еще не основное. Темная моль не находится на более высокой ступени развития по сравнению со светлой. Пяденица березовая никогда не становилась ничем другим, кроме пяденицы березовой. Ни одна из них не становилась когда-либо летучей мышью или орлом, или даже другим видом молек. Только цвет изменился. Кстати, когда со временем экологическое сознание привело к ощущению среды от промышленного дыма, многие из деревьев обрели их прежний светлый оттенок, и то же произошло и с молью. Ну, вы слышите, вот вам и примерцы макроэволюции. Во всех учебниках по биологии его приводят. Теперь, а может есть пример эволюции в лаборатории? А как же? Что только не вытворяли с плодовыми мушками. Мушки, их бомбардировали всеми видами излучений, получили самых диких мутантов, с двумя лапками, с восьмью, с крыльями, без. Но та же проблема из мутантных мушек вышли только мушки. Даже бабочка не получилась. И эти мушки вышли в основном покалечены. Заодно, когда прекращали издеваться, то через несколько поколений они возвращались в норму. Это явление получило название back mutation. А ну, чтобы прояснить это подробнее, яснее, Позвольте процитировать из известной книги доктора Спентнера. Not by chance. Теория эволюции, так он пишет, основывается на предположении, что случайные мутации, следовавшие одна за другой, привела к развитию жизни от единичной клетки к развитым организмам. Когда речь идет о мутации, мы должны задать простой первоначальный вопрос. Добавила ли мутация, произошедшая в ДНК, информацию. Без добавочной информации нет развития, нет усовершенствования и продвижения. И вот так он пишет. Уже 35 лет я изучаю биологию и никогда не слышала мутации в ДНК, которая добавила бы к ней информацию. Я также не слышал ни об одном человеке, знающим хотя бы об одном таком случае. Отсюда следует. Что теория о том, что длинная цепочка мутации явилась причиной развития живых организмов, ни на чем не основана. Всякое случайное изменение в генах, или порча, или ухудшение, или в лучшем случае бессмысленная трансформация. Случайное изменение не улучшает наследственность и не добавляет информации, которая может поднять организм на новую ступень развития. Его потомки не будут более развиты, чем он. Цепочка мутации не превращает амебу в муху, в червяка, в слона, а тем более в человека. Я думаю, что это исчерпывающее объяснение. Дальше он углубляет эту тему. Извиняюсь за длинную цитату. Одно из основных доказательств теории эволюции заключается в следующем. Сейчас типичный пример. Берем микробы, которые могут переварить только пищу А, И помещаем их на пищу Б, которую они не умеют переваривать. Миллионы микробов умирают, но некоторые выживают. Выясняется, что у них произошла мутация в энзиме, переваривающем пищу. И она послужила причиной того, что этот энзим, до сих пор не обладавший способностью переваривать пищу Б, теперь может это делать. Доказательство на первый взгляд убедительно. Но давайте его проверим. Более углубленное исследование показало, что произошло ухудшение энзима, который до сих пор был предназначен для переваривания пищи А, и только ее. Испорченный энзим потерял свою способность, точно в распознавании. И поэтому теперь он переваривает и пищу Б, хотя и с меньшей эффективностью. Зададим вопрос, добавила ли мутация информацию энзиму? Ответ – нет, наоборот – она ухудшила и уменьшила его специфичность. Специфичность означает эффективность. И потеря специфичности – снижение уровня развития. И только абсолютно случайно, и только в условиях эксперимента порча порожденной мутацией принесла определенную пользу. Это подобно тому, как если бы мы разбили окно в комнате, нет сомнения, что количество кислорода и свежего воздуха увеличилось в результате этого, но никто не будет утверждать, что разбитие стекла улучшило техническое состояние комнаты. Ну, прекрасный, очень убедительный аргумент. И кроме него есть еще десятки дополнительных аргументов, которые не оставляют камни на камни от этих мутантных фантазий. Вы мы, к сожалению, все не можем упомнить. Бывший председатель Академии наук Франции Пьер Гроссе, откровенно в своем признании материалиста, пишет он так. Очень трудно поверить в то, что случайные продуктивные мутации обеспечили все необходимое для появления и развития растений и животных. Но дарвинизм требует большего. Для усовершенствования только одного растения, одного животного, оно должно подвергнуться полезным случайностям тысячи и сотни тысяч раз. То есть чудеса должны стать постоянными, происходящими регулярно, превратиться в свод правил. И все маловероятные явления должны стать законом. Вы понимаете? По теории эволюции в одном месте и в одно время должны быть две особи одного вида. И с одними и теми же мутациями. Причем они должны быть разного пола. Они должны выжить, скреститься между собой. А у их потомка должны быть такие же мутантные особенности. И их же потомки должны тоже выжить. Найти такого же мутанта противоположного пола. Как вы понимаете, такое в естественной среде не встречалось ни разу. Так вот, продолжает Гроссе, не завершает. Конечно же, нет закона, который бы запретил мечтать но не следует впутывать сюда науку, то председатель Академии наук, нечего добавить. Заодно, не знаю как вас, но меня поражает. Как так? Ну, 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 каждая отдельная мутация в клетке случайна. Теперь утверждает, что из огромного количества бесполезных мутаций несколько оказались полезными. А как это так оказалось? Потому что смогли приспособиться к изменениям в природных условиях. Удачно подстроились. То есть эта мутация получила эволюционное преимущество, и его потомки имеют больше шансов выжить. И так пошло и поехало. Условия меняются, организмы подстраиваются, усовершенствуются, усложняются. Пошла эволюция. И все случайно. А теперь вдумайтесь, обратите внимание. Дарвинисты на каждом звене общей цепочки построения всей этой теории каждый раз произвольно предполагают, то есть каждый раз подгоняют условия, вот эти самые внешние условия, таким образом, чтобы они оказались благоприятными для эволюции. Вначале состав химических элементов обязан был таким, сейчас везде нужны лужи, а потом э, стало не хватать места в океане, а теперь на суше негде спастись от врагов. То есть, чтобы получилась эволюция, как ее описывают, необходимо приписать этим природным изменениям какую-то волшебную последовательность. Порядок в изменениях условий, ну, чтобы каждый раз под него организмы могли подстроиться, ну, прям должны обладать какими-то мистическими свойствами. Только в определенном порядке они не Откуда этот удивительный порядок изменений в природных условиях взялся? Тоже случайно. А с другой стороны, откуда им вообще, как условия природы, менялись? Это отдельная тема. Теперь, после всего сказанного из области химии, биологии, ну, несколько слов о математике и физике. Всего лишь несколько слов. Давайте предположим, что нашли приемлемую модель синтеза биомолекул из молекул химических и так далее. Спрашивают математики, ну хорошо, может быть. Но какова вероятность, что это может произойти? Я только, только выводы, скажу только общепринятый результат. Вероятность образования биомолекул, к примеру, простых ферментов на 10 в минус 20 степени. Вероятность того, что самопроизвольно образуется только одна пара нуклеидов нуклеиновой кислоте с учетом всех возможных сочетаний атомов, входящих в их состав, составляет 10 в минус 87. Вероятность образования белка, маленького, состоящего, ставим на кисло. 10 в минус 135 степени. Это все с учетом миллиардов лет. Теперь, расчет теории вероятности более сложным, чем белок молекулам, это просто абсурдное занятие. Ибо просто такой вероятности быть не может. Почему? Общепринято в математике, что вероятность меньше, чем 10 в минус 50 степени, принято считать нулевой. Рисовать ну или мы можем сколько угодно, это не меняет реальность. Речь идет о чем-то невозможном. Просто невозможном. Я заодно просто несколько цифр для сравнения. Э-э-э-э-э-э. Эволюция дает Земле 4,5 миллиардов лет. Так? Теперь, сколько, есть, сколько времени в общей сложности в секундах? 10 в 25 степени. Сколько всех электронов на планете? 10 в 79. Знаете, какой вероятности речь идет о создании белка молекул? 10 минус 135. Ну и что, дарвинисты нам ответят? И все-таки она вертится. Все равно это возможно. Невозможно даже э, начать повторять все это. Один, один подход у них это удачный шанс. Несмотря на то, что вероятность она нереальная, но все-таки это случилось good chance. Удачный шанс. Лота тоже выигрывает. Только обратите внимание, на что это подобно. Предположим, ребенок выстрелил из лука. И попал в цель на расстоянии 5 километров. 5 километров? Он даже не видит там этой цели. Как там было, было произойти? Он начинает объяснять. Смотрите, давайте построим модель. Вначале стрелу подхватила буря. Затем одна птица случайно схватила его и понесла. Летела, летела, и на нее напал орел. И она перед целью выронила ее. И тут ветер подхватил, и и, попал точно в цель. Ну, как вам эта модель? Скажите, это что вообще не может быть? Все вроде бывает, буря поднимает, птицы летают. Может быть. Единственное, что вероятность нулевая. Теперь есть другой подход. Они и более считаются с реальностью, утверждают, что физико-химические условия тогда были такими, что жизнь не могла не создаться. Слышите, это грандиозный день. Только создая подходящие условия, и автоматом должны произойти процессы, приводящие к синтезу белков и РНК. Другими словами, не утверждают, что вероятность синтеза была равна единице. Единственное, что, как вы понимаете, надо только подогнать под это условие. Ну, пока их не нашли. Ну, естественно, что все комментарии излишни. Это со стороны математиков. А теперь несколько слов и замечаний со стороны физиков. Что вам сказать? Они тоже удивлены. Как может быть, что у материи... И, и энергия обнаруживается внутреннее стремление к постоянной возрастающей сложности и самоорганизованности. Как это может быть? Ведь законы физики... Даже обыкновенный опыт жизни говорит об обратном. Все только разрушается и дисорганизуется. Мы учили в школе. О чем? О втором законе термодинамики. Он гласит, что любая система материи или энергии, свободная от внешнего воздействия, стремится к распаду на более простые формы, разрушается. Или в другой формулировке, все самопроизвольные процессы в природе идут с увеличением энтропии. Энтропия это мера хаотичности, неупорядоченности системы. Или, скажем, еще точнее, при любых процессах, протекающих в термодинамических, изолированных, то есть или замкнутых системах, энтропия либо остается неизменной, либо увеличивается. Это и означает, что самоорганизованность невозможна. Ну, что отвечает дарвинисты? Все нормально. Второй закон термодинамики работает только в замкнутых системах. А эволюционный процесс... Происходит в биогеосфере Земли, а это термодинамическая открытая система. Ну и что? Скажите, если система открыта, то энтропия автоматически понижается? Тут же порядок наводится? Все упорядочивается? Они скажут, а как же? Вот видите, солнце светит, энергия поступает, организмы развиваются. Скажите, это нормальные люди? А ну Давайте посмотрим на порядок в доме и подадим туда энергию. Да. Что за энергию? Ну, взять, возьмем, не знаю, трех гиперактивных пацанов и туда и запустим. А? Какой будет результат? Слон является солидным источником энергии для посудной лавки. Но это никак не ведет к увеличению там порядка, как вы понимаете. Живой организм может подвергнуться мощному энергетическому воздействию в виде атомного взрыва. Да. Но, Расти вот после этого он вряд ли будет. Случайный приток энергии ничего упорядочить не может. А наоборот, чтобы что-то произошло, надо ее направить в нужной последовательности, в нужное место. Без сложнейшей пищеварительной системы, которая расщепляет пищу на белки, углеводы и так далее, организм погиб бы от истощения, даже если бы вокруг него было изобилие пищи. Без системы преобразования энергии через двигатель, коробку передач и так далее, автомобиль не смог использовать бы энергии топлива. То же самое с жизнью. Все живое получает энергию от солнца. Это верно. Однако солнечная энергия может быть превращена в химическую только посредством невероятно сложной системы преобразования, имеющейся у живых существ. Как-то фотосинтезу растений, пищеварение у человека, у животных. Без этих преобразователи, Солнце, внешний источник энергии был бы только бы источником разрушительной энергии, которая только жжет и сушает и плавит. Совершенно не понимают, как это может быть. Ставим их в покое. Промежуточный итог. Ни математика, ни физика прям-таки не танцует от радости от эволюционных предположений. Надеюсь, все еще живы. Силы есть. Да. Давайте быстро перейдем к гордости Дарвинизма. Речь идет о переходных формах эволюции. Если предположить, что все происходило согласно постепенным эволюционным изменениям простых видов и более сложным, то это должно было оставить следы огромного количества переходных форм. Поэтому давайте обратимся к анимелости. Они должны дать нам единственные реальные свидетельства о том, что происходило в прошлом. И, как правило, народы тети было полностью убеждены, что ископаемые – молчаливые свидетели эволюции. Рисунки эволюционных серий выглядят убедительно, но проблема. Их надо найти. И еще сам Дарвин писал, писал он так, почему же тогда все геологические структуры, все слои земной поверхности не переполнены окаменелостями этих переходных форм? В этом, пожалуй, заключается самое очевидное, самое серьезное возражение, которое можно выдвинуть против моей теории. И сам тут же себя успокоил, что, мол, в будущем при более детальном изучении останков переходные формы будут обязательно найдены. Ну, что сказать, ответ Дарвина мог считаться очень убедительным в XIX веке. Но с тех пор познания в области ископаемых форм жизни расширились, сильно расширились. И стало очевидно, что оканемелости основных переходных форм просто нет. Точнее, время от времени тыкают в найденную пару костей и утверждают, что вот-вот, наконец-то, вот оно, найдено недостающее звено эволюции. А ну, э, на ваш взгляд, сколько было вообще найдено костей? Количественно. Может быть, несколько тысяч. Точнее, частей костей, которые найдены были в разных местах. И этого достаточно, чтобы утверждать, что все нашли. Редактор журнала Nature Генри Джи в своей книге э, «В поисках далекого времени» пишет что все доказательства эволюции человека между десятым и пятым миллионами лет назад тысячи поколений живых существ могли бы уместиться в небольшой ящичек. Это все, что есть. Товарищи, где закопаны миллиарды костей переходных видов мутантов? Где прячутся неудачные попытки постепенного эволюционного процесса? Для них должно было быть гораздо больше, чем удачных. Я уже не говорю о переходных формах, связанных с появлением новых органов. И вообще не найдено. Профессор Гарвардского университета Стивен Гул пишет так. «Тот факт, что при раскопках чрезвычайно редко обнаруживается окаменелость и переходных форм, остается профессиональной загадкой палеонтологии». Он подчеркивает, что эволюционные деревья, украшающие наши учебники, не подтверждаются палеонтологическими данными и не растут в глубинах геологических слоев. Это тоже само по себе интересно. Практически ничего не осталось от этих знаменитых цепочек. Вот, к примеру, лошадиная серия, на которую так любили ссылаться во всех книгах, она окончательно дискредитирована изъята из музейных экспозиций. Почему? Потому что окаменелости были обнаружены на разных континентах. И самое обидное, оказалось, что эти существа не жили одно за другим в последовательной эволюционной прогрессии. Они бегали по лесу все вместе. Даже неудача постигла и эволюционную цепочку лошадиных копыт. то Тоже из обезьяной серии. Ну, тут это целая сага, куда мы даже и приблизительно не войдем. Только в качестве курьеза. Например, череп яванского человека был найден среди обычных черепов. В чем э, археолог Дюбуа признался э, спустя 30 лет. Помните, был такой неодерталец? Такой, ходил такой полусгорбленный, с болтающимися руками. Его рисовали на всех книгах, в серии, от обезьянок человека. Так вот, в районе 1973 года он выпрямился. Выяснилось, что его образ был создан по костям особи, страдающей болезнью коленных суставов. Но рисовать красивую серию от обезьянок человека все равно будут. Это символ, его просто так не выкинут. Выстраивать живые в прошлом существа в определенном порядке вовсе не говорит о том, что эти существа в самом деле так эволюционировали. не более чем никак не доказанный вымысел. Когда есть эволюционная серия, то любая находка заранее подгоняется под эту серию. А если не подходит, его выбрасывают. Более того, обнаружили, что есть серьезная проблема с постулатом Дарвина о постепенном развитии видов. Данный раскопок показывает, что виды животных внезапно появляются и также внезапно исчезают, почти не эволюционируют. В так называемых кембрийских слоях, эти слои, которые они датируют примерно 570-520 миллионов лет назад, и различные типы многоклеточных организмов вдруг Появляются сразу, причем в необыкновенном изобилии и разнообразии. Даже это получило название кембрийский взрыв. При этом найденные в этом слое живые организмы, они уже развиты, имеют сложные физиологические системы, типа глаз, жабры, система кровообращения. Что больше всего удивительно, что во время кембрийского взрыва одновременно появляются все существующие сегодня типы многоклеточных животных с огромным разнообразием тканей, органов. И с тех пор, более чем 500 миллионов лет, по ихним подсчетам, на Земле не появилось ни одного принципиально иного строения тела животных. Если бы, как утверждает Дарвин, эволюция происходила бы путем случайных небольших изменений, то переходные формы кембрийских существ должны были рождаться умирать миллиардами. Однако, ничего подобного не наблюдается в палеонтологических коллекциях. Профессоры Гульд И Элдридж, по результатам раскопок, полностью отрицает теорию постепенности. Они даже ввели термин прерывистого равновесия. Целая теория, не будем этого касаться. А динозавры? Динозавры? Динозавры, так. Динозавры, как и другие животные, возникли в летописи окаменелости внезапно. И целиком сформировавшиеся. Единственное, о чем говорят окаменелости динозавров... Знаете что? Что это были именно динозавры. При этом они никак не могут служить доказательству идеи, что какой-либо вид животных эволюционировал в другой. Позвольте что-то еще от себя добавить. Я, я просто не понимаю. Вот Помните, мы говорили, что Аристотель еще давным-давно установил, что есть научное знание. Что это? Это тогда, когда мы знаем непосредственно причину явления. Теперь вот эволюция. Давайте рассмотрим два последовательных вида. Между ними должно быть, скажем, тысячу шагов. То есть, э, тысячу переходных видов. Чтобы это не вызывало сомнения, что это непосредственная причина этого. Смотрите, нам вдруг показывают, из тысячи шагов всего один. И утверждают, что нашли. Скажите, где тут непосредственная причина? Я это совершенно не понимаю. Вот, к примеру. Динозавры на каком-то этапе взлетели. Не пронтозавры взлетели. Это в кино. Вы... <смех> Маленькие динозаврики. Я кто считаю что это крокодил взлетел. Между ними идет только жуткий спор. Динозаврики научились летать из-за того, что прыгали вниз или из-за того, что хотели подпрыгнуть вверх. Почитайте, это ученый спор. Так вот, э, что найдено конкретно? Археоптерикс. В скобках э, замечу, не буду упоминать о его подделках. Предположим, вы слышите, Между репетилями и птицами архиоптерикс. Скажите, это достаточно? Ну, нашли. А -а -а где непосредственная причина? Вы видели воображаемое чучело этого архиоптерикса? Выглядит птицей. Так, кстати, многие зоологи и полагают. Скажите, где тут хоть какое-то подобие динозаврику? Какой буйной фантазией слепой веры надо обладать, чтобы уверять себя и всех, что вот-вот найден переходник? Нашли птицу, которая раньше жила и вымела, как многие другие. Ой, как жаль, что нет времени. Итак, э, палеонтология со всем желанием и пристрастием доказывает обратное. Идея Дарвина о том, что более сложные типы организмов развивались с более простых путем постепенного усложнения, не имеет подтверждения. Тут параллельно с тем, э, что мы сказали, возникает вопрос от которого у самого Дарвина мурашки по телу пробегали. Это связано с вопросом о сложных органах. Как эволюционировали сложные органы? Загадка. Типа глаз, система иммунитета, свертывания крови, крыла птицы. Эта система настолько сложная, что нет никакой возможности объяснить это эволюцией. Кстати, простейший пример. Крылья. 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 Крылья птицы. В чем проблема? как эволюционировало крыло. Если есть большие крылья, то можно летать, и это удобно. Но если крыльев нет вообще, то можно бегать, это тоже удобно. А вот если есть маленькие крылья, то они не дают возможность летать, и бегать мешают. Получается, что сам существа с маленькими крыльями вовсе не должны были отбираться в процессе естественного отбора. А наоборот должны были вымирать из-за меньшей приспособленности. То есть, небольшое крыло хуже, чем отсутствие крыла вообще. Что же привело к появлению крылья? С этой точки зрения крыло не могло появиться в результате естественного отбора, потому что накоплением маленьких изменений полноценного крыла не, никак не отрастишь. И это и проблема сложных органов. Это их целесообразность. Она предполагает, что... Эти органы были созданы за раз, целиком. Или такой классический пример, как глаз. Дарвин еще писал об этом. Предположение о том, что глаз со всеми его филигранными механизмами регулировки фокуса кристаллика, настройки на яркость света и коррекция сферических и хроматических аберраций, возник в результате естественного отбора, может показаться, Будем смотреть правде в глаза в высшей степени абсурдный. Хадда Дарвин хорошо писал. Действительно, состоящий из около двух тысяч частей, которые функционируют в полной гармонии между собой. Смотрите, такой глаз отличный прибор. Отличный. Когда в нем есть все части, а когда в нем чего-то не хватает. Все остальные, увы, становятся бесполезными. Если чего-то там еще не доразвилось, то глаз ничего не видит. И он совершенно не нужен. Глаз не мог возникнуть в результате накопления мелких изменений. И не забудем, чем сложнее глаз, тем точнее должна быть синхронизация с развитием мозга. Сложные органы ⁇ это одна из самых основных проблем дарвинизма. Ну что, дарвинисты там просто запросто отмахиваются от этого. Снова и снова утверждают, все доказывают, нет проблем. К примеру, нет проблемы развития полглаза. Знаете, меня это просто заинтересовало. Вправился по ссылкам на источники, что выяснилось, ссылаются разных мест на одну статью американских ученых, где высказывается идея о светочувствительной молекуле, которая помогла простейшим бактериям эффективнее использовать солнечную энергию. А тот, кто съел эту бактерию, приобрел это свойство. И так далее, пока не развились гены, добавляющие светочувствительность в состав их генома. Слышите? Вся статья полна выражениями maybe, perhaps, и может быть, если предположение на предположение. В другой статье наличие примитивных глаз у более простых форм животных уже является доказательством постепенной эволюции глаза. Есть даже очень красивые рисунки, как глаз постепенно сэволюционировал. Все доказано, нет проблем. Хватит, знаете, надо надо уже остановиться, смотрю, я уже и по времени, ой, во ой. С тем, что дарвинисты считают бесспорно доказанным, как мы с вами это показали, на сегодня хватит. И мы не успели еще затронуть массу тем, не говорили ни о геологии, ой, ни о новых теориях и всяких скачкообразных эволюций, хорошим шансов. Мы вообще не затронули тему целесообразности. Что поделаешь, надо остановиться. И Надеюсь, вы еще живы. Еще чуть-чуть. Держитесь. Я не виноват, это вы сами пришли. Может быть, сейчас будет поинтереснее. Спросим несколько сложных вопросов. Чуть только напомнить эти вопросы возникают на основе попытки теории эволюции дать ответ на вопрос всех вопросов о причине жизни. Научная теория, если уже научная, должна объяснять все явления без исключений. И в этом ее первая проверка. Так и тут. Когда есть теория, претендующая дать ответы на вопросы о происхождении жизни, она должна последовательно объяснить все явления, все проявления и составляющие жизни. И если нет ответа хотя бы в одном, я уже не говорю про несколько, то нет всей цепочки, это значит, что вся теория в целом неверна. Теперь давайте посмотрим. Первый вопрос мы уже разбирали, но напомню. А ну скажите: откуда появилось пространство и энергия Вселенной? А? Откуда появились законы природы, гравитация, инерция, электричество и все другие? Почему материя находится в таком четком порядке. Кто-то знает ответ? Как образовалась первая клетка? И кто заложил генетическую программу, информацию? Кто заложил ДНК? Как случайно создала сложнейшую закодированную информацию? Если все случайно, то как случилось, что все в космосе подобно и сотворено по единому плану? Почему аминокислоты получились один раз в такой форме? И почему нет других случайных форм? Почему генетический код у всех случайно один? Вы понимаете, о чем я речь? Как оказалось, что однажды случайность привела к какой-то совершеннейшей форме хранения информации у всех организмов, чем миллионы лет назад. И с тех пор все эволюционирует, а вот это, ну не не. У кого-то есть какое-то объяснение на это? И таких проблем массу. Это общий вопрос. А есть чуть поменьше. Есть много-много вопросов типа, что эволюционировало первым? Например, скажите, что раньше? Растения или насекомые, которые живут на растениях и опыляют их? Кости и суставы или мускулы для движения этих костей? Что эволюционировало первым? Иммунная система или нужда в иммунной системе? К примеру, Эм, змеиный яд и его противоядие в самой гадюке. Не удержусь. Дарвинисты говорят, что змеи стали вырабатывать яд для самозащиты. То есть, сами занялись химией. Остальные, естественно, не додумались до этого. Теперь представим, что смышленному змеенышу удалось разработать яд. Но не в пробирке, а в собственном организме. Ну, что должно было произойти? В этот же момент химик-любитель должен был околеть. Что ответить? Нет, отвечаю. Нет, почему? Что нет, что нет? Змея обладает иммунитетом к собственному яду. Отлично. А откуда он появился? Просто так был заранее, чтобы не околел, если попробовать? Откуда было знать змеи, какой именно яд она выработает, чтобы заранее подобрать к нему иммунные тела? Отсюда и вопрос. А что выработалось раньше, иммунитет или сам я? Надо понять, ведь и я, и иммунитет имеют смысл, когда они функционируют в полной гармонии между собой. А если скажете постепенно, то в каждой промежуточной форме развития не то что нет отборной ценности, это просто опасно для существования организма в целом. Да. Вот те эволюции. Или э, есть массу примеров отдельных животных, которые никак эволюции не объясним. Только приведу один пример. Есть медузы семейства кубозу. Эта медуза живет в тропических водах, и она имеет 24 глаза. 16 из них это обыкновенные фоторецепторы, которые присутствуют у многих медуз. И служат лишь для измерения силы света. А 8 глаз, сгруппированных по 2, один большой, один маленький, очень сложно. Они имеют хрусталики и сетчатку. И очень похожи на глаз млекопитающих. Их поле зрения составляет почти 360 градусов. И несмотря на то, что хрусталик у них совершенный, способен создавать четкое изображение, видеть э, объекты медуза не может. Она может только видеть тень. Более того, э, реально зрение требовало бы активного участия головного мозга, но у медузы его вообще нету. Понимаете, что происходит? Что получается? Что в рамках дарвинизма совершенно непонятно, каким образом у медуз мог случайно возникнуть столь сложный и абсолютно бесполезный орган, не дающий никаких эволюционных преимуществ и не существующий ни одного из близких видов. Есть на это ответ? Нету. И таких примеров сотни. Или что-чуть повеселее было, спрошу? Чуть пикантную проблему. А ну скажите, с кем первая клетка, способная к половому размножению, вступила в оплодотворение? А ну, а ну скажите. Кто знает? Никто не знает. Это тема сама по себе. Тут два принципиальных вопроса. Вполне возможно, что это только меня они смущают. Может быть, других совершенно не смущает. Но я поделюсь своими сомнениями. А ну объясните. Почему растения или животные, хотели бы размножаться. А? Почему они бы хотели бы размножаться, если это увеличит количество нуждающих в пропитании? А это что значит? Что это уменьшает их шанс на выживание? Скажите, вы понимаете, абсурд. Везде подчеркивается, что успех в размножении это один из критериев естественного отбора. Кто приобретет большее количество наследников, тем больше его шанс на выживание. Что? Кто приобретет большее количество наследников, тем больше его шансы на выживание. Во-первых, выживание кого? Ответ – всего вида. Чего? Что за трогательная забота клеток о будущем? Вы понимаете, и им им приписали пророческий дар, и бескорыстную заботу о будущем потомстве. Во наука. Оно ведь в реальности как? В реальности все наоборот – все заботится не о виде, а о себе. <свят> Чем больше голодных ртов, тем меньше шанс выжить. Для чего потомство? Это просто абсурд. Ну зачем простому организму вообще производить себе подобных? Зачем с любому случаю набору молекул так страстно хотеть продолжить рот? Может, кто-то мне сможет это объяснить? Я не встречал нигде. Никаких объяснений? Тут же и следующий вопрос. Ну, предположим, захотели размножаться. А как? Какая слепая движущая сила эволюции изначально привела к разделению полов? Зачем вообще нужно половое размножение? Для чего нужны самцы? Помните, будучи однополыми, гораздо проще продолжить свой род. Ученые нашли что самооплодотворяющиеся животные размножаются при прочих равных вдвое быстрее, чем раздельно полные. Когда встает вопрос, почему же раздельно полность преобладает в природе? Для чего понадобилось слепому случаю эволюции разлучать совершенно спокойного гемофродита на самца и самку? Для чего? Чтобы потом они играли в жмурки? И не знаю, потом найдут они друг друга, да или нет. Есть на это ответы? Да. Вы не ошибаетесь, ученые на это дали ответ. Нашли причину. Отвечаю так. Перекрестное оплодотворение дает преимущества. Какие? Первое преимущество состоит в более эффективном очищении генофонда от вредных мутаций. Второе. В ускоренном накоплении полезных мутаций, что помогает популяции приспосабливаться к изменяющимся условиям. Скажите, может быть, я уже чуть-чуть... И... На что они дали ответ? В чем преимущество перекрестного размножения? Отлично, есть преимущество. Когда? Сейчас? Не, в будущем. Скажите, а какое дело естественному отбору в отдаленных перспективах? Ведь преимущества должны проявляться сразу, а не когда-нибудь через миллионы лет. То есть этот ответ никак не объясняет тот самый изначальный вопрос, какие слепые силы эволюции привели самого первого гемафродита к желанию распаться на два разных пола. Не приписывайте ему удар пророчества и забота о будущем поколении. Смехотворно. Знаете, это типичный пример, когда все объяснения, они постфактум. Они видят сложившиеся формы жизни, и из-за того, что не могут отличить причину и следствие, ищут связь между ними, выдавая желание за действительное. Фандозеры. Приведу еще один абсурдный пример. Вот скажите, человек, вы видели его кожу? Какая она гладкая? В функциональном смысле человек совершенно голый, полностью предоставлен воздействию внешних сил. Ну скажите, как это, как это объяснять? Вот смотрите, пример, я вам цитирую слово-слово. Дарвинист Морис так это комментирует. Голая обезьяна, в скобках человек, стоит особняком, отличаясь от тысяч волосатых, косматых и покрытых шерстью сухопутных видов млекопитающих своей голой кожи. Если волосы у нее исчезли, то очевидно, На то должны были быть достаточно веские причины. Единственное заключение, которое, по-видимому, можно из этого сделать, основываясь на принципе постепенных изменений, это то, что человек в ходе своего развития провел длительное время либо в воде, либо в теплом климате. Скажите, он просто что, того? Человек провел в воде долго? А где жабры? А что с рыбами, которые там долго в воде стали голыми и незащищенными? Про какой теплый климат и идет речь? Если в теплом, то почему же у обезьян, которые живут в тропическом климате, шкура не свесла? Скажите, это нормально? это это наука? Скажите, скажите, а какие эволюционные преимущества дает длинная мужская борода? Ведь она только у человека, у обезьяны нет. А для чего у человека у теплоклоровных сон пробить же могут? Ведь это фактор деволюции, как это развилось? Человек происходит из капли, из одной клетки. Из одной клетки, которая увеличилась в процессе беременности в 2,5 миллиарда раз. С неимоверной скоростью происходят сложнейшие процессы, и на глазах чудо-чудес. Миллиарды, миллиарды клеток появляются, каждая строго на своем месте. Каждый знает свою функцию. Эти будут глаза, эти сердцем, эти волосы. Те же клетки. Тут же появляется мозг, тончайшая нервная система. Десятки тысяч нервных окончаний должны точно подсоединиться к своему месту. Представьте, что надо подвести 10 тысяч проводов к 10 тысячам соответствующих клем. И все создается случайно, в полной гармонии с результатом. 25 триллионов клеток, которые составляют единое тело ребенка. Все точно на своем месте. И потом эти клетки будут плакать, есть, радоваться. И последнее, чем это скопление клеток будет осведомлен это о том, что он состоит из клеток. Почему? Потому что человек, ребенок, который родился, он ощущает только саму жизнь. И вот тут вы подобрались к вопросу. А что из жизнь Что из живое По их понятиям, Столько времени, сколько есть клетки, которые составляют живой организм. И там есть ДНК, РНК, различные белки. Внутри происходят биохимические процессы. Это жизнь. Человек. Физико-химический организм. И действительно, все живые существа имеют протеины и ДНК. Но! но. Их тоже имеют и мертвые организмы. Все то же самое. Эти химические вещества являются необходимыми, но они не создают жизнь своим присутствием. слышите? это тема отдельная, мы даже ее не разбираем. Эволюция никак не может объяснить, что порождает жизнь. Это самый интересный и интригующий вопрос. Что порождает живое? И кроме этого, она же и не может дать ответ и на многие другие вопросы, связанные с человеком. Как? Как с точки зрения мутации естественного отбора объяснить все поведение человека? Его психологию, социологию, искусство. А ну скажите, как объяснить религию? Непростой вопрос. Какое давление естественного отбора первоначально способствовало возникновению религии? Ведь это нарушает требования дарвинской теории об экономии. Надо, Надо понять, на религиозные обряды растрачивается огромное количество ресурсов, а Дарвинский отбор должен неустанно отсеивать лишние затраты, безжалостно отсекать любое излишество. Как же так? Откуда религия? Ведь по Дарвину природа не поощряет пустых забав. Оставим это в качестве вопроса и не буду приводить все глупости и которые которые пишут, чтобы объяснить необъяснимое. И последнее, если уже о человеке речь идет. Может, самое основное. Скажите, как с точки зрения слепого? Из случайного отбора можно объяснить человеке развития чувств любви, милосердия, чувства вины, совести, свободы выбора. Как появилась естественным путем потребность к этике и морали? Откуда появился первый запрет? Как набор молекул готов пожертвовать своей жизнью во имя идеи, вопреки инстинкту сохранения? Почему у белков и аминокислот есть потребность к поиску смысла жизни? Как молекулы изучают самих себя? Зачем им это? Кто-то это объяснил. Доказали. Итак, подведем итог. Времени. Времени у нас уже совсем нет. Мы успели затронуть только очень малую часть материала. Совершенно не вошли вглубь. Но все же кое-что выяснилось. Налится какой-то парадокс. С одной стороны, все, что мы перечислили, вставляет задуматься над вопросом, а каким образом вот этот набор предположений об эволюции и видов стал признан научной областью? Все непонятно. А с другой стороны... Сотни тысяч ученых клянутся, что все доказано. Эволюция ⁇ это научный факт. Это не какая-то там теория, над которой можно сомневаться. А ну вот, цитирую из фундаментальной статьи группу уважаемых ученых под названием Доказательство эволюции. Пишет так. Эволюция является твердо установленным научным фактом. Слышите? Кто же смелится возразить? Ну, во-первых, Нашли самые ученые, которые осмелились. Не все полагают, что эволюция это научный факт. И их мнение мы частично выше и привели. И их не так мало. И есть среди них признанные ученые с мировыми мини. Единственное, что ну, их позиция официально отвергнута. Но не будем забывать, что в истории науки было много примеров, когда новая мысль была вначале полностью осмеяна всем, подчеркиваю, практически всем научным обществом, как ненаучно. И впоследствии было принято как основное направление. Так что аргумент, что большинство за эволюцию, ну, не так убеждает, не так пугает. Но по сути, парадокс столь полярных позиций все-таки же остается сотни тысяч публикаций все как одна подтверждает истинность эволюцию, а тут высказывается оппозиция, которая все это отвергает. Надо как-то подвести итог. Почему так ясно доказанная эволюция не принимается еврейской мыслью? Почему? Попробуем это насколько можно ясно сформулировать. Синтетическая теория эволюции претендует дать ответ на самый сложный и объемный вопрос всех вопросов. Откуда жизнь и все ее многообразие? Для того, чтобы дать однозначные ответы на эти вопросы, необходимо составить цепочку аргументов из самых разных областей наук. Это целая пирамида знаний, она включает физику, химию, молекулярную биологию, генетику, зоологию, ботанику, фотоэлектрологию, антропологию это огромная цепочка предположений, умозаключений. Естественно, надо заметить. В каждой из этих областей ученые решают свои частные задачи, делают конкретные диссертации, продвигают науку, приносят всем большую пользу. Научную достоверность каждого исследования по отдельности в своем большинстве никто не не оспаривает. Все нормально. Наука должна двигаться вперед. Вся проблема, что есть кто-то, кто все составляет вместе и делает из разрозненных знаний один общий окончательный вывод. Эволюция – это научный факт. Все, доказали. Подождите, простая логика подсказывает, что если в этой цепочке будет отсутствовать хотя бы одно звено, вся цепочка теряет смысл. Ведь одно связано с другим когда все это составляется одному зависит от предыдущего предположения это единая цепочка ну и как все звенья присутствуют вовсе не ну, только чуть напомни нет ни малейшей даже претензии познания откуда появилась материя всей вселенной и почему она обладает свойством упорядочиться откуда энергия мира и сами природные законы, которые вдруг стали постоянны и не хотели эволюционировать вместе со всем миром. Это начальная точка всех рассуждений. Нет ни малейшего познания об этом. Нет ясных доказательств химической эволюции. Нет однозначных подтверждений идеям появлением первой живой клетки. Также не ясно чудо случайного образования невероятнейшей сложной информации первого генома. Нет ни одного примера, однозначно подтверждающего возможность макроэволюции, то есть появления новых видов. И снова, не пугайтесь убедительных вступлений, интеллигентных общих разъяснений, что все доказано. Не поленитесь дойти до конкретных научных статей. Откройте их, посмотрите, что они принимают за неоспоримые доказательства и факты. Так вот, эволюции хотят объяснить, как образовалась жизнь. Но это описывает в основном жизнь какую? Биологическую. А что с остальными формами жизни? Ведь и они неизбежно должны быть порождением эволюции. А что с психикой человека, его фантазиями, социальными потребностями? Семья, дети уже дали ответ. Если вы с такой претензией, то объясните, какие эволюционные преимущества привели к тому, что человек стал искать возможность праведной жизни. А что породило человека, готового пожертвовать своей жизнью ради других? Какие мутации привели к появлению Шекспира, Рембранта, Бетховена? Если вы собрались объяснить, то дайте ясный ответ. Как эволюция привела ко всем сторонам человеческой жизни? А если не даете, не отсылаете куда-то в другие области знаний, нас это не волнует, то это значит, что существуют недостающие звенья. В самых критических местах всей этой цепочки. И вся эта башня доказательств не имеет никакой основы под собой. Значит, и все в целом, все утверждение в целом неверно. Ну, и что скажут э, на это дарвинисты? Вы не понимаете, вы не разбираетесь, все доказано. А где доказано? Вот тут, и тут, и тут. Отлично. Доказание. Но где доказали? Тут и тут. А там и там. Ведь сколько бы ни тыкали в какую-то часть и не убеждали, что вот тут, вот, вот, все, тут, все доказано. Увы, если нет всей цепочки, неверно ничего. А они бы не понимаете, все доказано. А ну, секундочку. И вот тут объяснение, как может быть, что одни говорят, что это процентов верно, а другие говорят, что это полностью неверно. Попробуем чуть понять. Спросим, а как неверное представление, как ложь вообще способна существовать и даже торжествовать? Так вот, сама по себе ложь не может существовать. Она просто самоуничтожится. Чтобы просуществовать, в каждой лжи должна быть доля истины. Поэтому ложь и истина всегда перемешаны в разные пропорции в мире. И надо знать, что на этом и строятся бесконечные, бесполезные споры в мире. Оппонент укажет на часть ложную, а сам докладчик, в упор не замечая его, будет тыкать в часть какую, в истинную. И так будут спорить сюда упадут. А ну скажите, вы пробовали спросить свою 15-летнюю дочь, если она убрала комнату, а? а как же, ответила дочь, убрала! У родителя, знаете, чуть приступ не наша за такой наглости. Убрала? Вот этот бардак ты называешь, убрала? Да, убрала, вот тут и тут, все чисто. Тут и тут, а там и там. Или портной, знаете, доказывает заказчику, что он отлично пришил пуговицу. Что ты мне тыкаешь, что не в том месте пришито? Вот, видишь, пуговица отлично пришита, вот, видишь? Вот такой метод эволюционистов. Они все время будут тыкать на то, что им кажется, что доказали, и закрывать глаза на все остальное. Главное, надо громко объявить, что теория верна и доказана. А если какие-то мелочи же не доказаны, не страшно, все равно теория верна. Мы их со временем в любом случае доказываем. но считайте ее доказанной сейчас. О, послушайте, пришло сейчас в голову точное образное сравнение. Внимательно. Представьте следующую картину. Университетская аудитория, стоит такой башковитый дядя в очках, доцент, и расписал всю доску одной формулой и спросил студентов, ну, кто может решить это уравнение? Встал Чарльз, говорит, я могу. Только не все. Все уравнение не могу. Но вот по кусочкам, вот там логарифм семь 7 на 8 в кубе могу, а вот тут посередине интеграл возьму. Эй, Эй, секундочку, Чарльз, дорогой. Нас интересует решение всей формулы. Причем тут ее куски. Формула едина. Если решать только часть, это уже совсем другие уравнения. Вы понимаете, что тут происходит? Так и тут с формулой жизни. Формула жизни одна. Нельзя ее разделить, раздробить и сказать на часть ответили, часть не ответили. А когда кусками дают ответы, то они не о происхождении жизни. А это ответы на частные, специфические проблемы в разных областях естествознания. Это тоже важно. Это продвигает науку, расширяет знания. Но вовсе не является ответом по поводу секрета зарождения всей жизни. Поэтому мы все это не принимаем. Поэтому надо как-то быть осторожнее с выражениями эволюции Деказа. Секундочку, но это еще не все. Проблема не только в незавершенности и в неполноте цепочки доказательств, но и в самой методике исследования. Ну, давайте обратим внимание на принципиальную разницу в том, как проводятся исследования в точных науках и как исследуется эволюция. В точных науках пытается понять, как устроен мир. Исследуют его. И только потом, после долгих осуждений, приходят к каким-то выводам. А вот в том, что называют дарвинизм, методика обратная. Ну вот, послушайте внимательно. Сказал один из крупнейших биологов, профессор Доброжанский. Так, я это общепринято. Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Вы слышите? Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Это надо понять. А ну, думайте, что он сказал. Никакой раскрытый новый научный факт, если он не будет вкладываться в рамки эволюции, соответствует ей, смысла не имеет. Понимаете, что тут происходит? Вся биология изначально подчинена эволюции. И только то, что вписывается в рамках эволюционного понимания, считается научным. После этого приходит и рассказывает, что все биологи за эволюцию. Понимаете, что это значит? Вначале постулировали результат, сделали окончательный вывод. Эволюция это научный факт. А потом в этом свете рассматривают все явления. Образно говоря, вначале рисуют на бумаге красивую предполагаемую эволюционную серию. А потом проверяют, если находки в нее вписываются или нет. Если не подходят, то просто не обращают на них внимания. Если в раскопках, в том же пласту находятся кости обыкновенных особей, то они просто вообще не учитываются. Это, это, это уму не пустишь. Ведь когда заранее все подчинено только рамка эволюционного рассмотрения, никакая другая идея и объяснение заранее неприемлемы. И никакие выводы, которые, не дай Бог, могут противоречить эволюции, заранее не принимаются. Помните, как-то упоминали про того стрелка из лука, который всегда попадал в десятку. Его методика была проста. Вначале он стрелял в пустую мишень, а потом вокруг стрелы круги обводил. Так и тут. Весь дарвинизм построен по этому принципу. Никто не пытается выяснить, была ли эволюция или нет. Такой постановки вопроса на данный момент просто не существует. Очевидно, что эволюция была это начало рассуждения. Это, с этой точки любой студент начинает изучение биологии. Результат заранее известен, это неиспоримый факт. Эволюция истинный доказ. И теперь лишь надо привести достаточно аргументов, чтобы это оказалось правдоподобным. Вот приведу пример логики одного из основных апологетов дарвинизма и атеизма профессора Ричарда Докинса. Его спросили вопрос по поводу проблематичности эволюционного образования оперения птиц. Он ответил так. Да, должна присутствовать серия маленьких небольших преимуществ в процессе эволюции пира. И если эти преимущества не были найдены, это проблема ученых. Но не естественного отбора. Вы слышите? Эволюция истина. И если это не доказано, ученые виноваты. И дальше. С таким желанием, такой, с такой убежденной верой и одержимостью, можно проследить эволюцию отчаяния как паровозу. Можно по такой методике доказать что угодно. Но почему это считать наукой? Цитата редактор журнала Nature Дженри Джи писал так. «Все существующие теории происхождения и эволюции человека от начала до конца – вымысел, который задним числом оправдывает людские предрассудки. Взять ископаемые, выстроить их в ряд и объявить родословных – это не научная гипотеза доступной проверки, а байка, которой можно доверять не более, чем сказкам про леших и домовых». Она несет в себе идеологический, а не научный смысл. Слушайте сейчас внимательно. Мы сейчас касаемся основной проблематики, методики эволюционных доказательств. Дарвинизм это единственная область естествознания, где предположение о том, что так могло быть, принимается научным обществом как достаточно. Снова повторю. В процессе объяснения того ли иного этапа эволюции постулируется массу предположений. Заранее подгоняются условия, чтобы результат оказался правильным, как то эволюция предсказывает. Да и сам вывод порой не более чем умозрительное предположение. Так вот, дарвинизм это единственная область современных исследований, где соображение возможности, предположение о том, что так могло бы быть, принимаются научным сообществом как достаточное. И после этого на это предположение уже ссылаются как проверенный научный факт. Скажите, где подобное существует? Покопайтесь внимательно в самих научных статьях. Достаточно указать на возможную последовательность. Или предположить, почему в этом было эволюционное преимущество. И все считается научно доказанным. Скажите, это это, это наука? Нигде, кроме как в дарвинизме, вы не услышите, как снова и снова утверждается, что окончательно доказали. Только тут статьи начинаются со слов, ученые доказали эволюцию, а потом только о чем идет речь. При этом умело вставляются фразы, что теория эволюции безупречна с точки зрения логики и подкреплена огромным количеством фактов. Вы когда-то слышали о подобном физике или в химии, или в других точных науках? Нет. Физике никто не пытается представить теорию относительности как научный факт, хотя она доказана экспериментально. Называют бы всяких комплексов теории. Никак это не унижает ее величие. Ни одна область науки не нуждается в искусственном доказательстве, что теория это факт. А эволюция, которую принципиально невозможно проверить, каким образом миллиарды лет назад все конкретно именно именно так развивалось, считать научным фактом до такой степени. Теперь послушайте простую-простую мысль. Простую мысль. Даже если предположить, что эволюция могла бы произойти, это никак не является доказательством того, что это именно так и произошло. Возможно. Никто не являлся свидетелем эволюции. И все описания, что произошло миллиарды лет назад, ничего кроме любопытства не, не вызывают. Найденное в настоящем могло быть порождено самыми разными причинами. И не обязательно именно теми, на которые указывают дарвинисты. О реальности прошлого можно только догадываться и строить предположения. Но не говорить, как о доказано. Это вне компетенции науки. Ну, задумайтесь над этим. Ой, вот вот поэтому, поэтому мы во всю эту идеологию не верим. Не верим и не принимаем. Естественно, снова следует оговориться, как это мы неоднократно делали на предыдущем занятии. Никто тут не утверждает, что не надо заниматься исследованиями. Не приписывайте то, что тут не сказано. Если по-вашему, то давайте закроем на уху и все. Не-не, вовсе нет. Надо исследовать, надо развивать биологию и палеонтологию и все другие. В конечном итоге от этого только польза. Построение моделей разных химических и биологических процессов продвигает науку, попутно позволяет понять многие природные явления. Это прекрасно. Но зачем самоуверенно, без тени сомнений постоянно утверждать, что эволюция это научный факт? Тогда как эти выводы в основном в голове дарвинистов, но никак, никак не в реальности. И мы должны все это принять. Не удержусь. Еще, Еще чуть добавлю. Вы помните... В школе нас учили, почему у жирафа длинная шея. Помните? В древности водились жирафы из короткой шеи. На каком-то этапе стало корма внизу не хватать. И тогда жирафа начала тянуть шею, чтобы дотянуться повыше. Тянула, тянула, тянула и вот видите, вытянула. Кто остался в живых? Только те, кто смог вытянуть шею. Естественный отбор. Ну. Ну что? Только через десятки лет догадались спросить, а что с антилопой? Что с зеброй? Они-то рядышком там были где-то. Им тоже кушать хотелось, поесть. Чего же они шеи не тянули? А что с тщательно разработанной серией пальцев, ног, лошади, которые, чтобы убегать быстрее от врагов, за 50 миллионов лет срослись в копытах. Помните? Это красиво рисуют во всех учебниках. И снова только потом кто-то догадался спросить, а почему же и у их хищных врагов ничего не срослось, и копыта не появилось. Им же надо было тоже как-то успеть за лошадью, которая усовершенствовалась. Вот теперь скажите, вот после этого, что мы сказали, они должны были провалиться от стыда и не позориться снова. Но не тут-то было. Те же люди, которые самоуверенно писали о жирафе и копытах в школьных учебниках, сейчас точно так же утверждают новые идеи и фантазии. Так почему же мы должны им верить? Почему мы должны им доверять? Только потому, что они без устали повторяют снова и снова, что все доказано? Только потому, что средства массовой информации обычно преподносят доказательства эволюции как сенсацию, ярко, громко, уверенно. А вот опровержение этих доказательств проходят незамеченными, знаете, так тихо, между прочим. Даже если авторы опровержений сами эволюционист. Народ видит картинки, читает. Ведь что там они под научными терминами на латыни имеют в виду, никак не понимают. Ну что? Ну что? Если машина едет, спутники летают, телевизор стал тонкий, то и дарвинизм верно. Ведь все под одну крышу. Нас по-простому в очередной раз дурят. Никто жил в СССР? Знаком с патентом, как это возможно? Когда говорят со всех сцен громко и уверенно, все вместе, от имени науки и авторитета тысячи ученых, то в голову не придет, что тут, что не то. Факт длительного господства идей дарвинизма, он создает впечатление, такое, фундаментальность, надежность. Тем более что все претензии отбиваются на месте от любой критики, знаете так, с пренебрежением, с полным презрением отмахиваются. Вот так людей во все это и убеждают. И сделать это, как вы упомянули, довольно-таки просто. Теперь вернемся к самим дарвинистам. Весь мир они убедили. Наше дело правое, полная гегемония. Отлично. Тут самый интригующий вопрос. А как во все это верят они сами, сами ученые. Что это? Все ошибаются в логических рассуждениях? Вовсе не, не может такого быть. Сговорились? Тоже не может быть. Это уже не те времена и это принципиально невозможно. Может деньги, а? Ну и за это другое тоже платят деньги, не только за это. Чего причина? А ну э, процитирую интересное высказывание, которое многое может разъяснить. Проблема интеллектуальных революций заключается в том, что победившее представление со временем превращается в догму. какое-то время догма может быть полезна, но затем неименуемо образуется сообщество, члены которого почти не способны выйти за ее рамки, так как это подвергло бы риску их карьеру и финансовое положение. И хотя это явно противоречит духу научного исследования, Но как это не печально, точно отображает состояние человеческого общества. Хорошо сказал. Это много объясняет. Секундочку, это еще недостаточно. Тут и только в этой области есть что-то дополнительное, чего нет ни в одной области науки. Позвольте вам процитировать одно высказывание, которое поможет нам это понять. Доктор Джордж Волт, Нобелевский лауреат из Гарвардского университета, Говорит о попытке объяснить жизнь и ее многообразие. Честно и ясно. Достаточно просто поразмыслить о важности этой задачи, чтобы согласиться, что самопроизвольное зарождение живого организма невозможно. Однако, вот они мы, в результате чего я верю в самопроизвольное зарождение. На простом русском языке эта автология звучит так. Эволюция невозможна, но я верю в эволюцию. Еще раз. Эволюция невозможна, но я верю в эволюцию. Нобеля получил. Скажите, как это может быть? Как? Только в том случае, если это сильно-сильно хочется. Вот тут и разгадка этой загадки. Мы спросили, как так? Как это может быть? Большинство ученых-дарвинистов самых разных стран – это уважаемые и умнейшие люди. Более того, среди них большая доля тех, кто честно ищет научную истину, не связанную с догмами и идеологиями. Мы это им не будем приписывать, и это не требуется. Так как же оказалось, что весь этот абсурд дарвинизма стал ихним искренним убеждением? Ответ. Есть у всех ученых со всего мира, и неважно откуда они, один общий знаменатель. Они все люди. Просто люди. И ответ, откуда их неубежденность, находится в самой глубине их души. На уровне там, внутри, подсознательно. И у них, как и у любого неученого, что истина, что нет, решается не разумом, даже самым развитым, а устанавливается желанием человека. Вы слышите? Там глубоко внутри сидит невидимый судья, который заранее устанавливает, что верно, а что нет. И вот он он создает пристрастие человека. Вот тут оно и проявляется. Когда мы видим, с каким колоссальным желанием, с какой настойчивостью призывает принять эволюцию, считать ее доказанным, научным фактом, это выдает их не пристрастие. А если они пристрастны, нам не нужно принимать их мнение в качестве объективного. Нигде не примут свидетельство их показаний человека, который сам замешан, причастен к этому свидетельству. Так и тут ученый, ученый не всегда холодный, объективный, нейтральный исследователь. А если вопреки логике он продолжает доказывать недоказуемое, то проблема не в логике, а в психологике. Продемонстрирую это на простом примере. Спрошу вас простой вопрос. Скажите, может ли монета выпасть в подряд орлом сто тысяч раз? Подряд. М? Нет. Очевидно, что не может. Это ответ любого здравомыслящего нейтрального человека. Но если спросить тот же вопрос и добавить, что от ответа, положительного ответа, будет зависеть зарплата... А? Ну, смотрите, это уже зависит, при каких обстоятельствах. А ответ это уже становится не таким очевидным. Ну как же, очевидное вдруг стало неочевидным. Сработал внутренний механизм самообмана. Это называется психофактор. Разум можно подкупить, искривить. Сильное желание может спокойно заставить разум выдать желаемое за действительное. Ученый. Подчеркиваю, как правило, нейтральный и объективный исследователь. Он не пристрастен к тому, какими будут результаты его исследований. Какая ему разница в личной жизни, если график пойдет по экспоненте, или он будет линейным. Главное, чтобы результаты были верны и чтобы их платили и уважали. Но есть одна область, где мнение ученая заранее превзято. Почему? Она касается его лично. И это совершенно не зависит, с какой страны ты, в каком институте работаешь. Все одинаково люди, это их лично касается. О чем речь идет? Это прояснение вопроса, какова причина жизни. Сам он, человек, сотворен или является результатом случайного процесса? Этот мир творения или слепой случай? Этот вопрос касается каждого лично. Тяжело тут остаться нейтральным. Вот тут и находится пристрастие ученых. Поймите, дарвинизм это, это не еще одна теория, какая-то о чем-то. Из нее исходят ответы на самые существенные составляющие человеческой жизни. От этого зависит, как мы будем жить. И сами ученые прекрасно понимают, что есть только две возможные идеи появления жизни в этом мире. Только два пути. Обратите на это внимание, то вокруг этого все вертится. Только два пути. Или мир появился бесцельно, из ничего, путем случайной эволюции. И ты тогда живи, как хочешь. Без существования человека по определению, оно же бессмысленно, ведь оно результат случайности. Ты что хочу, то и делаю. Это одна возможность. Или мир был сотворен Творцом. О, тогда человек, кто есть творение. А если так, оно зависит от Творца. Если человек творение, то он сотворен да для какой-то цели. Значит, есть смысл его существования. Ага, тогда появляется понятие долга по отношению к этой цели. Ответственности за свои поступки. ой 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 А человек желает нести ответственность, хочет нести груз обязанностей, хочет слышать, что есть понятие грех. Совсем нет. Не хочет. А ну иди отсюда, не порти нам аппетит. Теперь не надо быть большим мыслителем, чтобы понять что если не будет доказано появление жизни случайным образом, то придется, будут вынуждены принять, что жизнь была сотворена. О. А это, как было сказано, оно заранее, заранее оно никак не приемлемо. Вот поэтому и будем доказывать недоказуемо. надеюсь, теперь намного легче понять доктора Вольда. Эволюция невозможна, но я верю в эволюцию. Если невозможно, то как же ты в это веришь? А ответ прост. То самое пристрастие. Не дай Бог, не дай Бог, что есть Бог. Известный генетик профессор Вайсман в своей книге пишет так. Мы вынуждены принять принцип естественного отбора. Потому что Он единственный, который дает нам объяснение целесообразности живого мира, без того, чтобы надо было бы предположить, что этот мир был сотворен с изначальной целью. Вы слышите? Это никак не связано с наукой. А только с ярым человеческим желанием отрицать, что мир сотворен. Не хотим Бога. Вот и все. Не хотим. А почему не хотим? Человек не хочет Бога, а он хочет сам быть себе Богом, сам себе хозяин. Что хочу, то и делаю. Помните, мы уже описывали дилемму человека. Или живи как хочешь, но тогда надо верить в эволюцию. Или верь в Бога, но тогда придется жить так, как Бог этого хочет. Повторю еще раз. Или живи как хочешь, но тогда надо верить в эволюцию. Или верь в Бога. Но тогда придется жить так, как Бог этого хочет. Ну, скажите. Э-э-э. Ну, что выберем? А? Абраш, Абраш, ты куда хочешь? В дискотеку с девочками или в синагогу с молитвами? Что выберем? Получается, что выбор между случайностью или целесообразностью нашего мира, между эволюцией и творением осуществляется не силой разума, а зачастую силой низменных человеческих желаний. Это называется подкупленное мнение. Верить в науку как-то комфортабельнее, уютнее, спокойнее. Я не об этом сами пишут. Процитирую внука апологета дарвинизма Алдоуса Хакса. Статья а так и называется. «Исповедь профессионального атеиста». Он там так пишет. «У меня были самые... Серьезные причины не желать, чтобы в существовании мира был смысл. Без каких-либо трудностей я мог найти аргументы объяснения этого. Для меня, как и для большинства моих современников, философия отсутствия смысла была инструментом достижения свободы. Свободы от морали и этики. Мы не хотим нравственности, так как она препятствует нашей сексуальной свободе. Вы слышали? Oops. Ларчик просто открывается. Ну, как говорят наши друзья-французы, шаршерафам. Не хотим моральных ограничений, тем более ответственности, поэтому и придумали под свои желания целую идеологию, называли ее наукой. Эволюция давно превратилась из науки во флаг атеизма и материализма, который необходимо водруздить везде, где только торчит бугорок человеческих желаний. Доказывают это с религиозным фанатизмом. Ученые, которые говорят, что их отрицание, существование Творца построено на науке, ошибаются сами и приводят других в заблуждение. Не наука – основа их неверия, а неверие основа их выводов и взглядов. Поэтому мы вовсе не должны принимать. Тем более, что у нас тут нет времени даже коснуться этого Огромная тема сама по себе, влияние этой идеи дарвинизма на все человеческое общество. Ведь дарвинизм, между прочим, разрушил множество человеческих барьеров. Видеть в человеке зоологический вид Лежало в основе и оправдывала многие политические нужды и идеологии. Атеизм, коммунизм, нацизм. Поинтересуйтесь, почитайте. Гитлер. В Майнкайн писал, в природе нет жалости к творениям низшего порядка. В борьбе за существование их безжалостно уничтожают. Идти против природы, это значит коверкать ее. Последствия этого всем нам знакомы. И эта тема сама по себе. Ой, и так мы пришли к концу. Теперь, надеюсь, стало яснее, почему... Только средства уходят в научном мире, чтобы доказать недоказуемое. Тут сталкиваются самые сильные интересы человека. Воп-воп. Это вызов всему научному сообществу. Все усилия, чтобы доказать, что предки человека примитивные приметы. От обезьян. И хотят это унизительно. Но предпочтительнее. Главное доказать, что мы не от творца, а не творец утворил а человека. Он сам по себе. Да сам. Сам по себе. Случайно. Поэтому есть спрос на эволюцию. И столько, сколько есть спрос, ложь будет торжествовать. В принципе, эволюция это самый грандиозный проект лжи, который когда-либо человечество осуществило. И надо знать, что все идет по плану, как в Терии написано. Ложь будет торжествовать до прихода Машеха. И все это эволюционное предположение, это последний идол, Это последний стукан, которому человечеству еще поклоняется. Но тот, кто его воздвиг, подождите, тот его и снесет. Это дело время. В этом смысле в духе нашей темы можно сказать, что, что так же, как появилась идея эволюции о том, что мир случайен, так же и сама эта выдумка людей об эволюции тоже окажется
1: случайной.
0: Всего доброго. А о том, как те же вопросы появления жизни понимает Тора, но об этом поговорим в следующий раз. Лучше пожеланий. Всего доброго.